0: Då säger vi välkommen till Joakim Stenbäcken Som äh, sitter på din gamla arbetsplats Mm
1: Kirjanstadbladets redaktion Men de flesta i Hamburg-Sverige då de Kanske känner mig som Kimmen då så mm. att, Men ja, jag är med på Kirjanstadbladet, det känns bra att säga hej till lite kompisar men när,
0: när jobbar du här?
1: 94-95 Sen så skrev jag ju lite tips i tidningen och så Några år efter så att, mm. Sen till 2005 tror jag så. Att,
0: Mm. Uh, ja, vi ska prata handboll, det, mm. det är därför du är här uh, Du är faktiskt den första, vi har ju haft några kultspelare Vi hade Järpag senast som ville, som ville lyssna på dig uh, Honom sa ju aldrig live, Det har jag däremot sett live än och de sprang längs med läktarna och längs med väggen där i Edertsalen Och gjorde high five med publiken
1: Ja, jag vet inte om det var bra eller dåligt Jag blev ju alltid så glad när jag gjorde mål så att uh... Det var inget planerat direkt. Nej.
0: Du har ju varit i IFK man Kramstad två, två vänder kan man säga. Men vi kan börja lite, om vi börjar från början. Du är från Vårgård. Mm. Och där spelar du, varför börjar man med handboll där? Mest ja, cykel, jag... eller var det cykel på din?
1: Nej, men det var ju ganska enkel förklaring att, jag menar, man... På den tiden så hade man inget att göra så idrottade man ju eller så. Det, det fanns ju idrotter och skaterna och, och sånt. Och det var ju naturligt att man spelar fotboll och man spelade på sommaren och spelade handboll på vintern för det var det som fanns. Så att det var ju ganska naturligt. Och det var ju också, om man säger, när man kom upp lite i ja, tonåren och sånt där så... Det som många ställen alltså skriker efter halvtid och sånt, alltså vi var ju alltid i idrottshallen vi tränade jämnt kan man ju säga utan att det kallades för träning men mm. vi lekte för vi hade inget annat att göra så att, det har de, den förmånen har jag inte riktigt idag Nej.
0: när blev det på allvar? då? Ja, det blev nog
1: det låter lite löjligt men det blev nog det när jag var tolv år gammal ändå på något sätt för då samlade Västergötland samlade liksom 40 stycken tolvåringar varje år Mest för att liksom klubbarna var alltså motiverade och man, inte, man behövde kanske inte vara speciellt bra för att hamna där. Men <hör> i alla fall så kommer jag ihåg att då gick de igenom hur hamburg funkade med distriktslag och, och det funkar lite liknande nu fortfarande. Men distriktslag och sen något som heter regionläger och, och sen elitläger och sen steget efter det i litet läget var ju när man var 16 och steget efter det sen var ju juniorlandslaget. Och <hör> på, på sätt och vis så tror jag att det var där som tolvåring liksom, när man bara nämnde juniorlandslaget för då var man ju liksom ja, sportidiot redan och man kollade på allt som gick på TV och så tänkte man att någon gång kanske man ska få ta på sig den blågula dräkten. Så då, jag tror att jag bestämde mig för att bli handbotspelare på det där läget när jag var 12 och eh, även om man då höll på med allt annat som fanns jag menar basket och fotboll och badminton och pingis och scouterna och allt sånt där så tror jag redan då att jag identifierar mig som handbollsspelare.
0: Men så man funkar alltså, så handbollsspelare som ett eh, framtida alltså du skulle vilja bli proffs eller tänkte man så Nej, på alltså, det, man bara fanns, vill spela.
1: Det, det fanns aldrig sitt profstank eller så eller pengar eller sådär där utan jag, det var en helt annan drivkraft att liksom vilja nå någonting, alltså vilja utvecklas eller vilja uppnå någonting. Så då är den ena delen tänker jag alltså att bli hambospelare Och sen så eftersom jag är som jag är då att jag är liksom totalt täv- tävlingsgalen eller alltså, jag vill alltid vinna eller sådär. Så, så det är ju redan tidigt det där med att... ja alltid prestera det bästa man kan eller alltid alltså, så även i, i lilla världar då i B-pojkar och A-pojkar eller sådär så att det gjorde väl att jag utvecklades lite och plus att jag hade min storlek då redan tidigt så, att, så jag blev väl ganska lovande. och och då när jag vet när jag tycker att nästa steg i min sådär tillblivande som handbollsspelare det var ju i nian så åkte man alltid på skolresa till London. Och det såg jag alla fram emot. Man skulle få kanske dricka sina första öl och man skulle liksom åka med och få äntligen chansen på den där tjejen i klassen bredvid som man har sneglat på och sånt. Så det var stort. Man pratade om det hela vårterminen. Men jag tackade nej till den Englandsresan därför att då samma vecka som den skulle gå så hade jag blivit uttaget ett sånt regionsväger i, i Nässjö och då valde jag handbollen så man kan säga att liksom redan där så, då började jag inrätta mig att liksom, och efter det, sen har jag alltid valt handbollen först alltså. mm.
0: Det var det första riktigt stora, svåra svåra valet, eller det mm. var inte så svårt Nej det var
1: inte så svårt det var ju faktiskt, nej det var ju tråkigt, snyft, snyft jag fick inte åka mm. med till, till London men nej det var aldrig någon tv- tvivel så mm.
0: Och i vårgåla då gissar att det är naturliga steget är Allingsås, det var det även då
1: ja, det var Ja, vi gick ju, eller jag, eller det gör man fortfarande, man går ju gymnasiet i Allingsås så det var ju i med att jag slutade nian och började i, i Allingsås som, som jag, jag gick dit också.
0: Mm. För, för när man bor här så ser man det som en IFK-konferensdagprofil. Bör man i Konstkona så gissar jag att man inte gör det. Varför flyttade du ner i de här trakterna om det här? Var det en ren värvning? Liksom? Ja, alltså... Ja, det är ju egentligen
1: flera steg. Det ena steget, tänker jag, skedde i Alingsås. Jag vet ju inte vilka som lyssnar på detta, så jag tänker jag vill gärna ge rätt personer lite cred. Mm. Och då hade ju Alingsås en, en a locks som heter Kristen Näs, som sedan senare också tränade Frölunda i elitserien. Och han kom ju från ungdomsleden och han var ju väldigt mån om att ge unga spelare chansen. Och jag tänker, det tror jag har varit viktigt för mitt, min utveckling som handbotsspelare, att man då som 16-åring fick gå in och spela i motsvarande nu Division 1 då. Och spela nästan fulltid på den nivån jätteviktigt för utvecklingen och just det här med att känna det här förtroendet och, och tryggheten och allt sånt där är viktigt. Så jag jag hade ju en... Kan man säga, och plus att jag hade då kroppen, vi får inte glömma det det var ju en enorm fördel att vara så stor så tidigt som jag var. Men det gjorde ju att jag var ju ett eftertraktat villebråd, eller vi så det när jag var 19 då gymnasiet var slut. Så jag hade ju faktiskt fyra elitserieklubbar och välja på. Två i Göteborg och Sabi, Linköping och Karlskrona. Och då hade jag mina bröder som är allsvenska fotbollsspelare. Båda hade spelat i Elfsborg och båda hade blivit värvade tidigt och sen så flyttade ene till Sundsvall och spelade med Giffarna då. Och de sa att de trodde att det skulle vara en fördel att komma till att bli en lite mindre stad istället för Göteborg och sånt drunknar. Man. utan det är lättare att hålla fokus på sin idrott och sånt om man hamnar på ett så då då nappade jag på Korskjona plus att Korskjona hade något väldigt spännande på gång då som de sålde in rätt så bra och till skillnad från, från nu då, det var aldrig tal om pengar egentligen utan det var ju den här Uh, upplevelsen då. Det Kaskuna gjorde ha, hade gjort några år innan. Det är väl kanske det där, där IFK-konstians är idag. Nämligen man hade från att ha hamnat långt ner i division 2 så hade man liksom tagit avstånd mot att vi ska nå toppen av Europa. Och jag kom dit precis då när man hade spelat ett år i elitserien och kom ju till en, till en grupp. Uh, spelare och tränare och, och lag kring och nästan en stad kring som brann för det här. Och det handlade alltså li- lika mycket om, om liksom alltså det handlade naturligtvis om att kanske nå ett resultat i serien och så där, men allt man gjorde gick ut på att se hur bra man kunde bli. Så då när jag kom dit som 19-åring då så så liksom, pratar man ju om, om träningsmängder som de andra i inte var i närheten av och, och allt sånt där. Och eh, vi nådde ju faktiskt vi spelade ju en Europa-cup-final där, mm. i Europacupfinaler 83 i Zaporosh i Ukraina, nuvarande Ukraina, då var det Sovjetunionen. Så man kan ju säga att vi nådde toppen av Europa då sen höll inte det där riktigt om man säger det. ska man ha liksom så många spelare som nästan tränar på heltidsnivå och sånt ja, jag som 19-åring och jag nöjde mig väl med en liten ersättning men de andra vill ju ha motsvarande mot, mot ett jobb då för de skulle kunna träna så mycket och, och då höll inte ekonomin riktigt så det som brast där men det var ju där jag hamnade i landslaget och, och Ja. var ju med i landslaget i fem säsonger. Mm.
0: Eh, här pratar vi ofta, det var Ragges tid du var med. Mm. Hur var, för du var inte med före honom, så du jag vet jag inte, inte hur du var innan, men hur var det under honom? Om man pratar inte det var? att ja. liksom, liksom, det var han som liksom, lyfte svensk kambod på något sätt.
1: Ja, det tror jag. Jag, det, jag kan ju bara referera till vad som sades innan och sådär. I Karlskonet hade jag i för sig Bertil Andersén också som tränare som hade varit tidigare förbundskapten. Och Bertil är en bra tränare, absolut. Men jag tror att man framförallt inte, i, inte ens på landslagsnivå innan Ragge tränade den mängden. Eller tränade så mycket fysik som behövs. Alltså, de var säkert bra handbollsspelare men inte lika genomtränade som... Till exempel Öststaten på den tiden. Och där tycker jag också eller att det vill ge lite cred till, till andra alltså spelare om man tänker sig Björn Gilsen eller Per Kalen från Heim då. Var ju sådana som företrädde föruträd, träningskulturen då. Eller som i den klubben jag spelade med min klubbkamrat och Mats Linda och som också låg på den nivån som naturligtvis, kanske handbordspelare gör idag. Men som man inte gjorde då. Och det blev ju inspirerande. Så alltså, jag. Eh, jag tänkte jag kanske skulle. Använda det här tillfället. Till att döda lite skröner och sånt. <går> jag och det, har så, några här. Alltså. Ja vi får väl komma till dem sen. Men ja, Som. Eh, jag är ju kanske då. En, en, en strulig människa. Eller alltså har ju är glömsk. Och, och ja gör massa tabbar och sånt men jag är ju, har ju alltid varit eh, extremt noga med min idrott alltså, missade all din träning eller gjorde, tränade tränaren som jag skulle och så vidare och tyckte det var roligt att träna så att, eh, det är en bild av mig som inte riktigt stämmer att jag var en, en eh, jag kanske är slarvig i livet men med det handboll så var jag faktiskt eh, noggrann
0: förutom då eh, vad jag har hört eh, när du skulle göra landslagsdebut ja det har med äh, dagarna ja
1: men det är, in, det är inte någon det är inte hängt riktigt ihop så där äh, om jag ska berätta myten lo som jag har hört den och kanske den du har hört också då, så att, så har det blivit så här att jag äh, gjorde landslagsdebut i svarta jackor skor mm. Det hade, ju varit, det hade ju varit roligt i för så att du glömde din
0: egna? Ja, nej, men så,
1: så är inte sanningen riktigt. Utan när när den här situationen inträffade då var jag faktiskt ganska etablerad i landslaget. Då hade jag kanske spelat alla landskamper i tre säsonger eller något. Men i alla fall, då kommer vi till match. och Jag tittar i väskan och jag har faktiskt glömt skorna. Men är, vi pratade om det glada 80-talet. Så jag tittar ner på mina promenadskor. Och då är det faktiskt ett par Adidas med ljus sula. Sen är det ju också så att det är kardborrknäppning. Ja, ja. Så det var ju på Adidas med cardboardknäppning men det var inte så grotesk som berättelsen är. Men jag försökte ju mörka det, så jag sa ingenting. Utan jag sprang ju in och värmde upp. Jag tror ingen såg en uppvärmning, men så mitt under matchen så ser ju en av mina lagkamrater och, det, och då börjar han skratta och sen så skrattar hela publiken då så var så. <laughs> <laughs> det tål jag, jag tål ju att skrätta så för det, och, det kan man ju förstå men inga svarta ekor utan bara vita Adidas i alla fall så att, ja.
0: men Karborg, det var du ensam att missa
1: så att, <laughs> ja det missade jag också så att, ja. och jag hoppas att jag slipper se den någon annan gång på någon så. det känns ju lite oseriöst ja. Men pedant
0: är du inte, eller? Nej, det är jag inte. Jag
1: har dålig koll på grejer och sånt. så att.
0: Eh. Ja, man har ju hört att du har legat träningsväskor och sånt när du jobbar här. Alltså. Du har legat träningsväskor här och där. och De har hunnit.
1: Nej, men jag brukar om det är jag har svarat, en gång innan så här: att eh, jag tror att de flesta. alltså. Det, jag tror att jag alltid har varit ganska omtyckt i lag och lagkamrater och sådär. Men eh, domare, materialförvaltare och motståndare, publik. Där har jag aldrig varit speciellt populär. Så det...
0: Materialare brukar, äh, brukar vara bästa polare annars. Med, med ja fler, men inte du, den du som tapp, tappar grejer
1: hela tiden eller glömmer väskor eller sånt. Så att, eh, nej. Nej. Jag, jag har nog gjort med material så, så det räcker.
0: Uh, landslaget när uh, du var med i VM är det det som är höjdpunkten i landslaget?
1: Ja det får man ju säga vi uh, fick ju halka in OS 84 på ett uh, bananskål i när Österblocket hoppade av. och då fick vi en gratisplats Så då blev jag ju uttagen till till bruttotruppen då jag tror att det var 18 som blev uttagna först så där. och men jag var skadad där under det. träningsläger och sånt och kunde inte riktigt göra mig själv rättvisa. Så jag blev petad till, till OS i Los Angeles. Då så använde jag det till att, att träna ännu hårdare. Jag hade tränat fruktansvärt hårt den sommaren, vet jag, 84 Och fick ju betalt, jag hade ju två kanonsäsonger där, 95-96, det kan man ju säga. Och fick spela VM-96 då. Eller 86. 86. Men sen blev det inget OSL för 87 så bröt jag foten. När jag hade lämnat Kaskrona och flyttat till Hellas. Och
0: Hellas. Och sen... om vi tar först Hällas, varför blev det Hällas från... Nej men
1: då så var det så här att då, det var då när liksom det svajade i, i man säger, pengarna var slut och svårt med organisation. Och, och då kanske jag för första gången tänkte jag skulle bli vuxen så då flyttade jag till Stockholm och började jobba som journalist på Travgaloppronden. Och det var ju Hällas naturliga valet med... Hajas spelar ju där då, som jag kände sig snart och så vidare. En annan kompis som jag spelar med i Kaskrona hade ju också börjat spela här i Hellas. Så då blev det ganska naturligt till Stockholm. Men där sen så blev den sessionen ganska kortvarig i Stockholm. Dels för att jag inte trivdes riktigt i Stockholm. Och, och dels för att jag kände att jag var inte var riktigt färdig med handbollen och det jag kände återigen det där att det inte var riktigt eh, ja, det var, för det, det var svårt och, det var som från början då att det är lite svårt eller på den tiden när det inte fanns några pengar och sånt. så var det svårt att få ihop det i en storstad då med mm. pendlingar och, alltså, så det var svårt att göra den där riktiga handbollssatsningen som jag ville ju göra fortfarande och då så när jag la ut lite trådar här.
0: Och, eller, då så... Det fick man sköta själv. Inga agenter på den. Ja,
1: inga agenter. Och fortfarande, det var inte så att det fanns några pengar att leva på. Så man var ju tvungen att, att lösa det arbetsmässiga. Också själv. Eller, eller få hjälp och sådär. Och då så... Ja. Jag var lite på väg att hamna i Skövde faktiskt. Mm. Jag hade ett jobb på gång nu. Och då var samtidigt Skövde det var ju, började ju sin satsning. och har väl egentligen regat i elitskännsen 1990. Så, där, så. så Skövde fanns med i bilden. Men då lockade jobbet på kvällsposten mer. Och då så hade jag ju tre klubbar som, som jag var i kontakt med. Det var ju Vikingarna i Helsingborg och det var IFK Malmö. Och det var Kristianstad. Och... I Kristianstad så kände jag ju Uffe innan Uffe Larsson eftersom vi spelade i Kanske-Jona. Jag kände Anders Rant att tala via mina killar och kompisar. Men jag får säga att det var och så väcksjö också förresten. Växjö var med i bilden. det var där och också. Men det som gjorde att jag, jag hamnade i Kristianstad det var ju faktiskt att Uffe Larsson och dåvarande ordförande Göran Svensson och Hans fru Pia. De var ja, nu är det på svär, får man det på ja,
0: ja.
1: men de var jävligt bra på att sälja in äh, sälja in Så fast det liksom blev jobbigt pengainsamstånt till Malmö så, så hamnade jag här. Och, och det ångrar jag absolut inte. Jag trivdes ju direkt från dag ett. Vi hade ju vi hade bra på alla sätt så.
0: Och det gick ju bra där med. Ja. Äh... Första. Gick väl, första säsongen gick vi upp i ditt sätt,
1: ja, målet uppfyllt om man säger.
0: Mm. Vilka, vilka var profilerna i det, det ekipansalaget? För du var ju, man kan, vi kan återkomma till det, men du var ju här två, två svängar kan man mm. säga. Detta var den, den bästa.
1: Ja den första svängen, men den första svängen gick också upp och ner. Men då så, samtidigt så värvades ju två ex, andra ex-landslagsmän med Lennar Rebbingen som är en känd på Kiranstad-profil och Jonas Sandberg som hade varit proffs på Teneriffa. Och sen något, något år tidigare hade ju då Dragan Mihailovic och Verojub Kosovat eh, kommit så att och Dragan var ju här redan. Plus och för Larsson som också är hemvändande från eh, Kaskorna. Så vi hade ett rätt vast lag. Plus, jag tycker även om man kanske inte alltid tänker på men liksom spelar 8, 9, 10, 11, 12 i truppen det var också väldigt bra.
0: Mm.
1: Så det var en bred och bra trupp och vi gick ju till Itserien.
0: Men sen gick det lite down igen. Var... Ja,
1: det är ju, och jag får ju jag inte använda huvudet nu. Det är en rena historielektionen. Då pratar vi 90, ja. Jo, men. då hade vi som jag sa en ganska bred trupp redan innan och så tror jag vi hade åtta eller nio nyförvärv och det som hände sen var ju att vi lyckades aldrig få ordning på den där konkurrenssituationen eller skapa den där tryggheten så att jag tror ingen spelare egentligen, inte någon inte någon enda faktiskt under den säsongen, presterade i närheten av sitt maximum faktiskt. Ehm, så, att, så vi åkte ut igen. Oh, men jag måste berätta hur vi åkte ut. <laughs> ehm, då var det som att man spelar 16 matcher fram till jul eller innan serien bröds. Och vi tog 15 poäng på de 16 matcherna. Men det räckte alltså inte, vi blev 9. Och vi blev nia för att BK Söder möter Ystad i en avgivad match för dem. Vi gjorde vårt en gång och vi slog Gölf. Men Och så får en BK Söder-spelare, han tycker jag då när vi sitter och ser detta på sporten på kvällen och är deppade, så tar han en styrmer ute på åtta meter. Men då man blåser straff. Alltså det är fortfarande helt obegripligt. Nej jag har innan för det. Jag vet inte varför han blåser straff eller jag, jag har ingen aning om, Men Och så sätter söderna den här straffen. Och så det, det är ju små marginaler. Så, mm. så att, mm. ja, det var ju Men det som hände sen var ju nästan overkligt eller sådär. För att då hamnar Kristianstad i division 1 då. Utan pengar eftersom det har satsat så mycket på en nyförvärv. Och om man säger... Kanske, alltså man får nästan töja sig för att kalla det att vi hade 12 spelare. Alltså vi hade en tydlig första uppspelning som spelade 60 minuter. Och så hade vi en, en bänk som f- tog sina roller absolut och blev bra. Men sen var det inga mer spelare. Och vi hade naturligtvis tur som, som fick vår skadefattade. Och så så vi sprang, sprang tillbaka till så alltså direkt. För den som kom som enda nyförvärv då, det var ju Vlado Zemalcic. Mm. Som kanske är en av de bästa spelarna jag har spelat med. Det är han och Magnus Vistander för Magnus spelar ju aldrig i, i klubblag med. Mm. Men man spelar ju med honom i JOU och Arlands lag. Och, och det var ju något där, utöver det vanliga
0: alltså. mm. Men du stannar ju inte i chans Hela vägen till, till, nästa, till nästa, nästa vända.
1: Nej, nej men alltså om man, för jag tycker att det där är en fråga som jag har fått så många gånger att alltså kunde du drömma om det här Kimmen säger om nu med Kristianstad och sådär.
0: Alltså och nuvarande. Nuvarande med,
1: med bäst i Sverige och fullt i hallen i 4,5 tusen varje match och sånt och det kunde du aldrig drömma om säger människor. Alltså jag säger alltid precis tvärtom att vi som vi var några som Timmy Andersson till exempel som jag vet som, han, hade, han hade sett andra. han kom från Guif och jag hade sett Karlskrona och sånt där och vi såg ju potentialen som fanns här men för jag har tänkt mycket på det där vad var det som, kunde, vad var det som gjorde att, att Kristianstad kunde växa på det sättet och jag tänker att det var två faktorer nu säger inte jag att jag har liksom facit, eller. Det är, men detta är min uppfattning. Alltså, det var två faktorer som inte fanns då på 90-talet när. När, när vi försökte. Då. Och den ena var att det inte fanns inte tillräckligt med människor som jobbade med laget eller i organisationen. Och det var ju, det, det tror jag är den största nyckeln till framgång. Att man fick hit folk som med annan kompetens, med annat kontaktnät och sånt som ville. Eller så. Och jag vet inte hur mycket Nikolas, jag tror säkert har haft en viktig del i det. Att ha kunnat dra i det. För det var ju det så, det fick ju vi... Alltså vi spelare fick nästan själva dra föreningen. Alltså sälja, försöka sälja eller hjälpa till, sälja reklam. Eller försöka hjälpa till att sälja låtter eller ordna allt sånt där och så vidare. Det var för få som jobbade i föreningen. Och den andra biten är intressant. Och du sitter ju här som representant för Kristianstadbladet. För det tycker jag är så här att... Det som inte fanns på 80- eller 90-talet det var ju att man inte hade med sig media. Alltså Kristianstadbladet är ju en viktig... Utan då hade kan man säga en kritiskt granskande hållning. Därför förstod inte potentialen. Nu upplever jag... I, Alltså IFKs framgångsvåg och sånt. Där har ju Kristianstadbladet och kanske även radion och sånt varit viktiga faktorer för att skapa det intresset. Plus givetvis arenan och sådär. Men, men vi fick aldrig den draghjälpen då. Alltså det blev en allmän uppfattning att det var liksom, skulle vara kul om det gick bra för IFK. Utan, och, och det är klart att på den tiden fanns det också större konkurrens från både fotboll och hockey och sådär sådär. Mm. Så det var allde staden bakom laget riktigt, även om det fanns en stor klick eh, i då. också.
0: Mm. Men du, du var inne på det. Nu eh, var få personer eller spelarna, fick dra, dra ett tungt glas. Ja. Eh, om vi hoppar över till nästa vända när du, du kommer hit igen. Eh, då var det ju, var verkligen nere i eh, ja. så långt ner skiten man kan, kan komma nästan. Eh.
1: Ja, då var du var ju en, jag ekonomi och. Då var det ännu mindre människor som jobbade och sånt. Och det var ju en period där jag tror att vi pratar om hösten 2002. Där faktiskt det var ja, tror jag ganska nära att Kristianstad upphörde som förening. Mm. Det fanns inga pengar. Spelarna jag var ju med i laget då. vi hade inga ersättningar och sådär men till slut hade vi inte ens en styrelse och då så hotade vi med, med strejk om att vi kan inte dra och vi kan inte bära hela föreningen. Så jag, jag, jag tänker att föreningen var nere på fem personer där ett tag innan det vände då. Mm. Och det är också intressant det där för att det vände ju också lite grann idrottsligt också plötsligt utifrån att ligga i i så lyckas vi med knappa spelares resurser om man säger så ta oss till Allsvenskan 2003 och lyckas fylla idrottshallen där också en gång Och då var det på något sätt var Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Nere i 72 2 vände ett par, ett par varv. Eh, mm. Alla brukar prata om den här eh, stavstensmatchen som, som eh, någon slags bottenappresultatmatchen ja, eh, 15-47. Ja. Eh, var du med då? Ja, men jag fick inte spela eh, då.
1: Jag, jag blev petad. Jag, jag fick en ut- utvisning i bara matchen och sen blev jag bänkad.
0: Men... kan man enka
1: Nej jag vet inte jag inbillar mig i alla fall att jag inte hade låtit det bli 1547 om jag sedan hade dödat någon för att undvika det men, mm. eh, ja. Nej men det är ju naturligtvis det är ju, jag tycker inte vi fördjupar oss i det det är ju många faktorer som spelade in där då men det var ju verkligen ett, ett lag i kris som man säger som inte klarar av att mobilisera tillräcklig kraft för att än så gör någonting anständigt. Så att, Nej. Men jag må, vi måste vi får väl försöka lätta upp det lite grann då. Jag ska ändå berätta om en, en händelse som det är synd att inte det finns bevarat på videor. Men det är en sån där som hade rullat på Youtube. Om, om den bara hade blivit filmad. Mitt i den här bedrövelsen. Och Stavsten bara kontra kontrar, kontra, så, så kommer en av dem fri på kontring. Mot en uppgiven Henrik Tidje då, som stod där. Och så lobbar han över stackars Tidje. Men vad Henrik inte ser det är att bollen går aldrig in. Den tar ribba stolpen och sen står den studsar utanför målingen. Men han tror ju att bollen har varit in i mål. Så han i vredes motstånden och sparkade in den i sitt eget mål. Så det är ett av de snyggaste självmålen jag har sett i handbål i alla fall. Och domaren blev ju fundersam först. Det tog några sekunder innan han blåste för mål. Ja. Han visste inte vad han skulle göra. Men den, är, den var rolig. En liten detalj som ja, satt
0: på. Liksom, just den händelsen har man ju. Typiskt att det är sådana händelser i sådana Match. matcher. Liksom. Ja.
1: Nej, men, nej men det var ju bottennivån på något sätt. Mm.
0: Men här vid det här laget, 2000-talet, om vi är inne där, då är landslaget sedan länge. ja ja
1: herregud, det gjorde min sista landskamp på 87 så det var
0: ju inte... Var det... 87, var det Bengans fel att du inte spelar landslaget eller borde du haft en plats under honom, eller. Nej,
1: det vet jag inte. Alltså, 87 så försvann jag ur, ur Ragges landslag på grund av att jag bröt benet. Men... Eh... Sen kanske, jag menar... 91-92 så kanske jag spelar mitt livs bästa handboll. Men jag menar... Det går inte att anmärka på hur Bengan tog ut det laget. Med de framgångarna de hade. Så att, jag menar... Även om jag kanske... Så han byggde ju sitt lag. Och han har ju ratat andra, många bra för att och så vidare. Så att, det går inte att säga. Men jag var i alla fall bättre än 91, 92, 93 än jag var när jag spelade i landslaget så kan man ju säga mm. men det var ju den enda biten jag kunde påverka sen, det är ju alltid så man, var ju... man kan inte påverka hur någon annan
0: tänker eller så. Där, så. Nej. Nej, men var det liksom lite halvbiter då? Eller? Nej, nej, det är det jag menar.
1: jag var inte det utan, och det tror jag gäller för de flesta idrottsmän om man ska nå framgång att man måste acceptera vilka bitar kan jag påverka alltså, och jobba med dem mm. Så att nej, jag är absolut inte bitter
0: när om man tittar när vi har pratat lite om Kristianstads där de är idag så. Mm. känns det som att du har varit delaktig alltså får du vara med när det gick skit och varit med när det lyfte liksom igen
1: ja fast vi ska ju inte, det blir en sorglig app det är inte app säger jag du ser vad jag är bra på på moderna ord det blir en sorglig port när jag blir för allvarlig nej men alltså i separationen från IFK så blev jag så djupt sårad. eller Jag känner mig nästan kränkt kring det som hände då. Vad hände så. då? Nej, nah, men det vill jag inte gå in på detaljer. Det finns ingen anledning nu så långt efteråt heller. Men, så jag skildes åt från IFK med väldigt stor sorg faktiskt. Och det gjorde att jag liksom... Jag har inte heller kunnat. Jag är inte något hardcore fan på det sättet längre. Att, alltså jag har blivit bränd, kan man säga. Jag, jag lånar ner så mycket tid och så mycket kraft i så många år, och så blev avslutet så dåligt. Så att, nej, så jag är ju faktiskt säkert mindre engagerad och mindre uppdaterad Jag är än den hälften av fansen är där mm. på, på matcherna nu
0: men du har ju stannat kvar, delvis i alla fall, med handbollen om man tittar efter karriären. Har varit... Ja,
1: anledningen till att jag... Det blev ju så att jag jobbade som journalist och sen som informatör, informationschef. Och sen freelansade jag och, och gjorde lite allt möjligt och under ett, ett eller två års tid där. In... Du är ju
0: travkungen då kan man säga. Ja,
1: på den tiden i alla fall Så kunde jag ju inbilda mig själv. Någon gång. Men i alla fall, då, det var ju då jag, det växte fram det här att jag ville utbilda mig till psykolog. Och det hade ju att göra med hur, hur min handbollskarriär hade sett ut. Eller, eller snarare att jag hade alltid egentligen funderat över om de psykologiska aspekterna på, på handbollsspelandet. Varför hade man så svårt att vinna i vissa hallar? Varför gick det bättre den säsongen fast vi hade ett sämre lag än säsongen innan och så vidare? Eller varför lyckades jag inte vara riktigt lika bra i landslaget eller så som jag kunde vara i klubblaget och så vidare? Psykologiska bitar med, med trygghet och sånt. Eller, eller varför var vissa spelare världsmästare på varenda träning och så var de värdelösa på matcherna, det finns ju sådana så när jag började skulle läsa eller när jag började på psykologprogrammet så tänkte jag att jag skulle bli idrottspsykolog det
0: var liksom handbollen som tog
1: den trevlig ja. in där ja men sen upptäckte jag på utbildningen att det var så mycket annat som var intressant inom psykologin så då tänkte jag att idrottspsykolog kan ju vara ändå Samtidigt är jag kanske inte så bra på att sälja eller marknadsföra mig något så det var kanske också det att det har kanske inte blir så lätt att, att livnära sig på det. Men så jag har ju jobbat som, som psykolog då i, inom företagshälset, alltså och går psykiatrin, men haft en del uppdrag som idrottspsykolog. Och bland annat då i. Men chef. Ja, chef i HFK och med för här i kanskolan HK.
0: Kå? Det känns där förlåt. Mm. Eh, hur eh, Vad ska man säga Hur eh, Hur är det att jobba med att så att, Tar de till sig Tar de det på allvar
1: Ja Det är nog både
0: och det där Alltså
1: Vissa personer kommer kanske Alltid att göra det Och vissa personer Kanske har lite nytta och vissa personer Kanske har mycket nytta Det är, som jag tycker är lite tråkigt, eller sådär, men så som det har varit i de två uppdragen jag har haft nu, då, så, så kan man ju säga så här: att jag har ju haft fria händer att göra det jag vill. Men samtidigt så har ju det inte funnits någon ersättning. Alltså det, det, finns inga, det finns inga pengar avsatt för det här. Så alltså det har ju varit två ideella uppdrag kan man ju säga. Mm. Vilket gör att man inte kan ta tid från sitt vanliga arbete för att göra det eller, eller Så att det är också lite att man inte har gjort riktigt lika mycket som man har velat göra. Samtidigt det jag väl har gjort, har jag gjort av. Alltså eget intresse eller så, så men Jag tror att man, nästa steg tror jag är att man i, i nästan all elitidrott måste ha den funktionen. Då. Vissa tränare är. Vissa de är duktiga på att kanske ta den biten själva också sådär. Men jag tror att man i många idrotter fortfarande skulle behöva hjälp utifrån så. Jag
0: kan ju säga det med så att inte folk inte tror det. Nu, har du inte varit i Kranstad i år? Några och de gör så att de inte, de inte tror att du har varit inblandad. <laughs> Jaha, nej. nej. Men de skulle kan vara behövt?
1: Det har jag, kan jag inte uttala mig om för att jag har inte sett dem i år så att jag... Och jag vill inte spekulera för mycket när jag inte har sett. Så att, för det är många bitar som spelar in, det klart. Så alltså, det är ju. Ja, det är en massa bitar. Att,
0: nej, jag spekulerar
1: inte så mycket i det. Nej.
0: Eh, jag har faktiskt fyra. Du har pratat mycket. Det eh, mm. är jag är glad för. Mm. Eh, men jag har fyra flinkbröckar. Han har kört de andra. Han har kört har vi fyra fyra snabb frågor, snabbfrågor kan mm. man säga. Eh, vilket är ditt största idrottsögonblick?
1: Oj. Eh. Oh. Om man säger känslomässigt så kan jag... så är egentligen fem gånger som är lite likadana alltså det när man har känt den här lyckan över att ha uppnått någonting och det är de fyra gångerna som jag har gått upp i elitserien med IFK då. det blev ju det eftersom vi var på att dansa mm. mellan stricken där plus en femte gång femte gånger nog det blev när, jag, när vi vann en semifinal med Casciona i slutspelet och mot Heim inför en fullständigt fullsatt idrottshandlikarskrona. Men på ett annat plan så är det en annan upplevelse som sticker ut som, som jag inte kan hitta någon motsvarighet annars känslomässigt. Nämligen fått uppleva den nästan perfekta matchen om det nu finns en sån. Det var när vi spelade en seriefinal i Allsvenskan upp mot Ischde i Västerås de hade ett bra lag med både Per och Björn Gilsen och Robbe Vennelainen och Stefan Ljung och alltså Magnus Johansson alltså bra spelare på alla positioner och så vidare och så var det seriefinal och det brukar funka så här i borta match man åker buss och så försöker man titta på filmen och har det lite lättsamt och sånt för att det ska ligga liksom såsen match och sådär så så började anspänningen smyga sig på koncentrationen och sådär eh, här hade vi en ganska tydlig och bra match genomgång dagen innan eh, och det märktes när vi satt oss på bussen skulle åka till Västerås från Kristianstad att eh, det var något annorlunda det var ett väldigt stort lugn det var inget flams, det var inget det var ingen anspänning, ingen nervositet väldigt stor trygghet och det sades inte någonting på. det behövs inga skrik, ingenting alla var fullständigt trygga vad vi skulle göra och så och så går vi in och så får vi en, en sån fruktansvärd fullträff alltså jag, har, jag tror att vi har 17-8 i paus och Tio minuter in i andra så har vi 25-10 på dem på plan. Och fortfarande var det inte liksom ingen jubel, ingen avslappning, utan vi var som i trans och skulle bara fortsätta. Och, och... Mm. Så det, det var en sån här mäktig upplevelse. och, och liksom... Allting var funkar. funka. Ja, och sen var det inte heller det här inte den stora glädjen, utan en mycket, mycket djupare känsla av tillfredsställelse- efteråt. Så det är ett stort ögonblick faktiskt. Mm. När man sig perfektionen.
0: Det är ovanligt att folk har om man ställer den frågan att man har liksom en sån perfekt match. Det <laughs> är ja. Inte bara ett enskilt... Och jag
1: vet ju inte egentligen så kanske detta är bara min upplevelse. Jag vet inte om de som var med jag tänker riktigt likadant så. Men för mig var det stort. Alltså så. Så jag tänker att liksom jag... Ja, det ju. Jag är ju en sån som... Alltså jag är inte nöjd med... Om jag har liksom gjort en match och jag hängt tio mål så är jag ändå inte nöjd. Då kan jag fundera på det där skottet som jag missar. Alltså, och jag tror att det var en av anledningarna till att jag... Trots allt, om man nu om det är väl någon som tycker annorlunda då, men att alltså lyckades hålla mig hyfsat bra ganska länge. Det var ju just för att jag inte liksom, ville inte vila på några gamla meriter eller jag var inte så noga med det, utan jag ville verkligen då vinna den träningsmatchen mot Winslöf eller jag ville faktiskt vinna det där bortamötet som vi visste vi skulle vinna mot Waggeryd eller så men jag var där ändå och, och den gången så var vi alla där uppe i Västerås då.
0: Vem är den bästa spelare Har du spelat med?
1: Ja, alltså om man bara säger så, så så måste jag svara med Magnus Wisslander. Därför att eh, inget fysiskt praktexemplar, inte speciellt snabb och ändå så otroligt svår att, att få stopp på. Och Jag tänker att Magnus hade ju för det första ett väldigt bra balansinne och en bra kroppskoordination så det kändes som att han hade hela tiden flera alternativ i alla saker han gjorde alltså han bestämdes inte om han skulle skjuta eller passa eller gå igenom eller spela in förrän han behövde välja och så då valde hans datamaskins rätt beslut ofta alltså, jag tror de flesta som har spelat lite grann med Magnus tänker nog lite likadant. Så alltså, hur fan kunde han se det eller hur kunde han välja det beslutet eller så Nej. Ai-. Sen ä- spelade spelar jag aldrig på klubblagsnivå med honom och då de- på klubblagsnivå så får man ju också ä- alltså olika känslor för varandra och så och, och, och då på klubblagsnivå måste jag nog säga uh, Vlad och mm. e- dels för att Vlad och, hade ju alla bitarna också som handbogspelare skott, genombrott, inspel försvarsspel inte minst men sen var ju också så skönt att ha Vlado i sitt lag han var ju en krigare precis som jag liksom. att man, man stod sida vid sida och kunde ja, slåss för varandra om man nu får uttrycka sig så så, att, så jag får säga Vlado, Samacic som Magnus Lander. inte så spännande eller <går> överraskande svar men
0: så... Nu har vi spelat mot Bä- så Bästa spelare har spelat mot
1: då. Det är svårt att bedöma men jag kommer ihåg när man var 21 år gammal och vi åkte var, var nere i Rumänien och och mötte då Stinga i, i fortfarande full form. Liksom och när han kommer där och, och hoppar och, och jag är två meter och jag har hans knäskålar ovanför ögonen känns det som, alltså mm. vad fan är det frågan om, tänkte man ju då eh, ja, det var något hemskt att se, den spänsten och, och ja det var overkligt verkligen så jag får nog säga det i alla fall den, eh, det första det var att de sitter så starkt trots att det är 35 år sedan så
0: att, eh. Sista då Vilken spelare skulle du vilja Som det här då höra med om vilken kultspelare Skulle du vilja att vi lyfte mm. För du är ju en kultspelare <laughs> Ja men
1: Ja jag, om jag Om jag släpper begreppet kultspelare Så om jag säger Eller säger en spelare Som jag gärna skulle vilja lyssna på podd Med mm. Då får du bli Björn Gilsén mm. eh, Därför att Björn och jag vi tror jag alltså, eller jag trivs jättebra med Björn. Jag tror att han trivs med mig också. Alltså, otrolig tävlingsinstinkt och allmänbildad och, Björn är ju fascinerande på det sättet för att han är så på var på den tiden. Jag har inte träffat honom på 37 år men eller 27 år. Alltså, han är intresserad av allting och vetgirig och allt sånt där så vi trivs väldigt bra ihop. Och sen så eftersom jag tror att Björn poppade upp nu när du sa det också. Därför att den där matchen vi pratade om tidigare om, om ista. Mm. Björn var ju med i den matchen. Och jag tror aldrig att jag skulle få se det att Björn själv gick och satte sig. För att han gav upp alltså. Så. För jag, och nu får jag ta en liten, inte skröna, men ett litet anekdot efter det. På tal om tävlingsinstinkt. Då tror jag detta var under VM 86 eller där sådär. Det blir mycket sådär för att förstå i tiden. Så spelar vi Trivial Pursuit som ja, var poppis i toalet. Och så hade jag chansen att gå ut sista frågan. Och, och Björn skulle läsa frågan. Eh, och Björn han är ju på ett sätt ärlig så att han skulle ju aldrig medvetet fuska. Men samtidigt så är han ju en sån extrem tävlingsmänniska så han töjer ju på gränserna så långt som det går då. Uh, ja. I vilket fall så, så läser han frågan så här till mig när jag ska gå ut. Vem ackompanjerades av Estret Band? vad sa du? Då sa jag och så fick han läsa igen. Vem ackompanjerades av Estret Band? ja men jag kan inte ta ansvar hur du förrörde uttala saker och ting säger han då så så jag fick fundera en stund och så var det då East Street Band och Bruce Springsteen så att jag lyckades vinna då till slut
0: för du kan fråga om man kommer ihåg det det nu är det sista chansen inga fler skrönor du vill ta koll på om, om dig själv
1: Nej, jag tror inte att det, är, det finns några skröende. Det finns det säkert. Men jag kommer inte på någon nu. Men däremot skulle jag gärna vilja få lite cred för en sak. Alltså, jag, jag skulle kunna hävda att det var jag som uppfann flippen.
0: Alltså, får nog klart Helgren med om detta? Då?
1: Ja, jag tror att han kan ha varit med vid det tillfället. Så att, eh, Mats Olsson och Erik Hajas kan nog intyga att jag uppfann flippen.
0: Och detta är, du... är en jävla bomb du gör på mm.
1: Under VM 1986. Där. Men eh, du får nog... Ta lite journalistiskt grävande arbete. Aha. För att ta reda på
0: det. Så att, men men vadå, för, var det var Uppfann du det med flet? Eller var det ett ja, dåligt skott? Jag vill nu?
1: inte säga mer. utan det, Jag är nöjd med att jag... ja Det här måste jag ta
0: med ja hela.
1: Det finns kanske på video någonstans. Så att, ja. Eller att kan släppa en annan sak också. också att jag har visat snoppen för alla hamburgsintresserade på Island också. som vi hade något match där, där med väldigt vita byxor och den exponerades i slow motion på isländsk tv.
0: Körde, var det sådana som körde utan utan då? Du nöjde dig med det här inre? Ja,
1: det brukade jag göra men efter det så upptäckte att de byxorna var inte så bra till det. Nej. Så att, men det, det är väl preskriberat det också.
0: Men det finns inte på videon? Det är jag inte. <laughs> 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 eh, fan ja, fan vad gött. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket.